0: hola muy buenas a todos y a todas esto es charlando sobre la vida yo soy Nico y en el episodio de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta por qué mienten los políticos qué es lo que explica que en la política se suela mentir de una manera constante y de una manera sistemática así que si te interesa empezamos ¿Por qué los políticos mienten con tanta frecuencia decir que los políticos mienten Suena casi algo lógico Unos dirán que realmente no es así Simplemente que dicen prometer algo En sus programas electorales Pero por X o por Y Motivo, al final no lo pueden Hacer, no lo pueden llevar A la materialización No lo pueden confirmar, básicamente Otros, quizás con los pies Más en la tierra Van a decir que efectivamente Los políticos mienten Conscientemente con la cara eh, O sea, nos mienten conscientemente en nuestras caras con la clara intención de conseguir ser elegidos por sus votantes y luego cuando ya están en el poder se van a encargar de decepcionar a aquellos que los eligieron y esto pasa muchísimo en todos los países del mundo en argentina con cualquier tipo de gobierno pero ¿por qué lo hacen? sea como sea uno no puede evitar pensar que en los tiempos en los que vivimos aquel político que miente es un político poco inteligente y precavido. Gracias a internet y al acceso de toda la información habida y por haber, no resulta muy complicado encontrar en páginas web de ideología antagónica a la de un político en concreto que saca a relucir todo aquello lo que ha mentido. Teniendo en cuenta esto podríamos pensar que esta gente es realmente tonta puesto que saben que existe un recurso que va a desmentir todo aquello que han dicho o sea más allá si es de izquierda o derecha o si es en en argentina macri alberto cristina más allá de las ideologías hay medios que están politizados y van a sacar a luz todo lo que hizo mal un gobierno o el otro al que sea opositor a ese medio y los dos han mentido los dos, han prometido cosas y no las han hecho en sus mandatos. No importa el lado ni quién sea, sino estamos en un denominador común. Y bueno, en un mundo ideal y lógico, el político mentiroso sería como agarrado y sacado de la carrera política porque nadie lo va a querer votar. Pero no vivimos ni en un mundo ideal y en un mundo totalmente lógico. El político dice falsedades de, toda, de todas las formas y de formas descaradas. Sabe que internet va a demostrar en qué ha mentido y aún así consigue una enorme fama, muchos votantes y además una repercusión increíble. Fijémonos por ejemplo en Donald Trump o en Jair Bolsonaro. Antes de ser elegidos dijeron muchas burradas a veces como cosas que cualquier norteamericano y brasilerio podía desmentir rápidamente y pese a esto acabaron siendo elegidos presidentes y acá quiero hacer una aclaración yo no soy de izquierda me tengo más tendencia hacia la derecha pero no me defino por nada y estos son ejemplos nomás como puede haber sido ahora Alberto Fernández en Argentina y como miente Maduro en Venezuela que son dos eh, países y modelos más con tendencia a la izquierda. También me mienten con muchos datos que lo pueden desmentir enseguida. Dije eso porque tienen más repercusión que Fernández y Maduro. Trump y Bolsonaro tienen mucho más prensa y son más conocidos. Teniendo en cuenta todo esto, además de la pregunta que da nombre a este podcast, porque mienten los políticos, también se nos vienen a la cabeza como aún mintiendo Consiguen ganar fama Pareciera que esto debería ser justo lo contrario Y ha quedado claro que con estos dos ejemplos Que eh, acabamos de decir, no dos, cuatro en realidad no Únicamente les ha ido bien Sino que parece que su fama va cada vez a más Incluso con una terrible gestión en aspectos tan cruciales en la historia como ha sido el coronavirus eh, Realmente Argentina lo manejó como el orto, como el culo Y perdónenme la expresión muy mal Venezuela mienten en Estados Unidos no hubo cuarentena y en Brasil tampoco y esas vidas no vuelven y más allá de, de su lado y de lo que crean no hubo buenas gestiones y como les dije mencioné a Donald Trump y a Bolsonaro porque ahora son mucho más mediáticos y generan más eh, es más probable que lo conozcan que Alberto Fernández y que Nicolás Maduro por ejemplo hablemos de un mundo de falsedades la información falsa más modernamente compuestas por lo que se conocen como fake news parece que se extiende a una mayor velocidad que las verdades puede que pensemos que creernos mentiras o que nos las queramos creer es algo moderno potenciado por las nuevas tecnologías pero parece ser que esto ya viene desde muy lejos incluso cuando no existía la escritura ya o sea, viene de tiempos memorables y eso es verdad que las mentiras llegan siempre antes que la verdad pero la verdad va a llegar en algún momento parece ser que la existencia de conflictos intergrupales a lo largo de nuestra historia evolutiva ha moldeado nuestra mente la psicología humana parece estar dispuesta para diseminar información que independientemente si es verdadera o no si reúne las siguientes características es visto como algo potencialmente peligroso. nuestra mente si tiene tres, esto, tres características más allá si seo verdadero o no, lo van a tener como un potencial cre- creíble, algo que se puede creer. La primera característica sería movilizar al endogrupo contra un exogrupo, o sea poner a pelear a dos grupos. O sea, esto se hace muchísimo, por eso se crean rivalidades, esto también lo podemos ver en el fútbol como Cristiano y Messi. No, no, estos dos se pelean siempre, no. La segunda característica es facilitar la coordinación de la atención y los esfuerzos dentro del propio grupo Y la tercera es señalar el compromiso con el grupo de los miembros del endogrupo O sea, mostrarte un compromiso hacia ese grupo que quieres dirigir Lejos de, de lo que muchos puedan pensar, la mente humana está diseñada para seleccionar y diseminar información que sea eficaz para conseguir estos objetivos No para dar información cierta el cerebro no busca la verdad, eso acuérdenselo, ya lo hemos hablado en otro podcast no van a escucharlo Especialmente si se está dando en un conflicto social En caso de que haya un conflicto entre dos grupos, los seres humanos estamos psicológicamente preparados Para priorizar aquella información que nos ayuda a ganar el conflicto contra el exogrupo, o sea contra los otros Aunque de forma objetiva esa información sea claramente una falacia Nos peleamos por el hecho de pelear porque es algo que viene desde la evolución. Cabe decir y asegurar que el ser humano no presta la debida atención a la información verdadera. No no es del todo cierto esto. Es adaptativo y eficaz tener conocimiento verdadero del mundo exterior. Especialmente en aspectos que contribuyan a la supervivencia individual y grupal en términos de necesidades biológicas como podría ser comer... Eh, dormir o eh, evitar una amenaza como puede ser un depredador, por ejemplo en una tribu sería adaptativo decirles al resto de los miembros dónde se encuentran los mejores pastos para cazar neandús, por ejemplo. No obstante en el transcurso de la evolución humana nuestra mente fue generando, adaptando y propagando creencias que podían servir para cumplir otras funciones, aunque la información en sí no sea cierta. La mentira tiene un claro componente evolutivo, puesto que de no ser así no la diríamos, no la la usaríamos. Mintiendo podemos manipular a personas, hacer que se imaginen cosas que no son, que se comporten de una forma que a nosotros nos resulte beneficiosa. La mentira habría servido para que un grupo enemistado con otro pudiera acabar con el otro, aunque la motivación estuviera basada en falsedades, era una herramienta antes. Vamos a hablar. Conflicto en animales no humanos. Naturalmente, el conflicto o la lucha no es algo exclusivo de la especie humana. Es más, En más de una ocasión hemos visto documentales de televisión como dos individuos de una misma especie se enfrentan por asuntos como el dominio sobre el territorio, la película... La película La Comida, perdón, o obtener una pareja. O sea, esto lo vimos en Nachio. Estas imágenes increíbles que terminan peleando. Bueno, es de la naturaleza. Estos enfrentamientos suelen seguir a una serie de pasos para valorar si hay posibilidades de victoria o de lo contrario. Hay muchas posibilidades de perder con graves heridas o incluso morir. En la mayoría de los casos. El mejor predictor de la capacidad para enfrentarse es el tamaño y la fuerza física. Ahora pasemos a lo humano, si yo soy un chico que mide unos 60, flaquito, y tengo un, un, un hombre enfrente, unos 90 con una constructura física fuerte y se le ve grandote, no me va a enfrentar si fuera supervivencia porque claramente sé que voy a perder. Es por esto que la selección natural ha ido desarrollando mecanismos en diferentes especies para poder evaluar el tamaño y fuerza del contrincante, a fin de averiguar si ellos tienen alguna oportunidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en los ciervos que antes de pelear se suelen empezar a barrear. Se ha visto que el volumen de sus berridos correlaciona directamente con su tamaño. A mayor volumen, más grande. O sea, les sirve para ver si pueden pelear o te tienen que ir. Pero lo que resulta sorprendente es que a veces los ciervos mienten. Con la intención de evitar una pelea que seguramente van a perder e intimidar a su intimidan a su rival. Con los ciervos de un tamaño digamos modesto. O sea, juntan a varios ciervos y hacen esa, ese ruido característico. Y el, y el grande se va porque dice no, es más grande que yo. Y es un mecanismo, tienen mentir. De esta forma y con un poco de suerte pueden llegar a intimidar a ese a ese rival que seguramente si hubiera debido pelear contra ellos los hubiera vencido y también los podría haber matado. De esta forma los ciervos de pequeño tamaño consiguen alimento, territorio y pareja sin necesidad de poner en riesgo su vida. Ya, la ley de la naturaleza no es solo el que es más fuerte sino el que es mejor sabe usar los recursos. Otro mecanismo de engaño natural lo tenemos en la Piloerección, es decir, que se nos ponga la piel de gallina y se eleve el cabello. En el caso humano, este mecanismo ya no nos sirve de mucho, pero en especies más velludas permite confundir al rival, dándole la sensación de que son más grandes y por lo tanto más fuertes de lo que realmente son. Así, especialmente ante un depredador o cualquier otro animal amenazador, muchas especies pueden salvar sus vidas mintiendo a su contrincante acerca de su tamaño. Conflictos entre grupos e instintos coalicionales. En el caso humano, los conflictos han dado un importante salto evolutivo. En nuestra especie no únicamente se pueden dar conflictos entre individuos, sino también entre grupos muy grandes. Esto lo hemos visto en guerras también. Los seres humanos sabemos que varios individuos débiles no tienen ninguna oportunidad contra un individuo más fuerte por separado, pero juntos pueden darle una paliza. Ahora volvemos al ejemplo. Yo soy un flaquilucho con 10 amigos, ok, y está el mismo tipo grande, si nos vamos a una lucha, el tipo va a poder derribar 2 o 3, pero al ser 10, lo matamos, o sea, ya está, ley de la selva. Los seres humanos sabemos que varios individuos débiles, como les dije, no tienen ninguna oportunidad contra un más fuerte separado, pero juntos le podemos dar una paliza, lo podemos hacer mierda. Las alianzas son un aspecto fundamental en nuestra historia evolutiva y se ha visto que también se presenta en algunos primates como los chimpancés. Como individuos, si no tenemos ninguna coalición con otras personas, estamos desnudos, somos débiles ante cualquier cosa que si lo tenga. Permanecer en una coalición se ha convertido en un imperativo evolutivo tan importante como conseguir comida. Los seres humanos, si bien no somos una especie que se constituya en un superorganismo como las hormigas, sí. Que nos organizamos en una estructura muy social. Hemos adquirido muy fuerte sentido de pertenencia a todo tipo de grupos, producto de nuestro instinto de permanecer a la coalición que nos garantice nuestra protección y nuestra seguridad. Por ejemplo, como yo, los fans del fútbol, todos los fans del fútbol se coalicionan contra los del otro deporte, después tenemos lo del tenis y después se agardean y se pelean en redes sociales, por ejemplo. Eso eso tiene que ver con nuestros mecanismos, aunque no lo creas. Una vez que estemos dentro, acabamos adquiriendo ciertas pautas de comportamiento y de pensamiento. Nuestro sentido de pertenencia al grupo hace que seamos menos críticos con los que opinen dentro de él, o sea, es mucho más fácil que si te ponen dos personas, uno es tu amigo y otro no lo conoces. Y tu amigo comparten muchos gustos y te dice un pensamiento distinto es más probable que vos seas menos crítico que si una persona que no conoces de nada te haga el mismo comentario que tu amigo que no estés de acuerdo lo critiques más al otro eso tiene que ver mucho también es mucho más fácil que nos creamos eh, lo que se comparta en su seno aunque desde fuera lo viéramos como algo realmente delirante y poco creíble compartir las mismas creencias que el resto de los miembros del grupo nos hace sentirnos unidos Y más parte de él Mientras que la crítica nos va a alejar La mentira puede unir a un grupo Especialmente si esta mentira se dice para destacar sus diferencias con respecto al otro exogrupo Y eso no no, nos tiene que sorprender Porque todas las noticias siempre critican y echan culpa al otro gobierno Y después unos canales están a favor de uno Y están hablando del otro gobierno mal Y lo mismo del otro lado tiene que ver con esto, cuando se da un conflicto entre dos grupos, la cohesión y la coordinación entre los miembros de cada grupo, son dos aspectos esenciales para ganar la contienda, si dos grupos están en disputa y se encuentran en igualdad de condiciones, aquel que consiga organizarse mejor, que tenga un pensamiento más homogéneo y tome una acción más sincronizada va a ser el grupo que va a vencer, todo esto tiene una relación directa con por qué mienten los políticos y en general Cualquier partido político o incluso una nación. Mentir sobre las características del propio grupo, exagerando sus virtudes sobre las del otro grupo, destacando o inventándose efectos, contribuye a que aquel endogrupo se motive más, tenga más autoestima y mayor capacidad de acción. Ahora, un ejemplo de ello lo tenemos en los desfiles militares en los que los estados presentan todo su amplio arsenal militar con una clara intencionalidad política, intimidar al rival. Ahora, justo que saco esto cuando pues estoy grabando el podcast... Ayer mismo sacaron Corea del Norte, hizo un desfile y sacaron un misil intercontinental. Obviamente tiene que ver con la política y será un mensaje dirigido a Estados Unidos. Ahora volvemos acá. Por medio de un ejército perfectamente sincronizado al desfilar por las calles de la capital, mostrando sus armas, tanques e incluso artefactos que no son más que cartón y piedra, el gobierno manda dos mensajes. Uno, que son una gran nación, ma subiendo su orgullo patrio y dos que los demás países no se atrevan a atacarlos porque está bien preparado cosa que no tiene por qué ser verdad otro ejemplo es el discurso de los políticos los políticos mienten, dicen falsedades de todo tipo y condición con la clara intención de que su audiencia sientan que si no le votan van a estar dejando que una potencial amenaza ya sea interpretada por el rival político o por su inacción suceda. Las carreras electorales no dejan de ser otro tipo de conflictos intergrupales. Y como en cualquier otro, es necesario mejorar la coordinación de ese endogrupo por medio de engaños. Las mentiras en estos contextos sirven por tres razones. Resolver problemas de co- coordinación, estar de acuerdo con creencias falsas en una muestra de compromiso con el grupo, ejercer dominio sobre el grupo, haciéndoles creer información exagerada. Hasta acá el podcast de hoy, acá va, te expliqué un poquito de cómo funciona, no lo quiero hacer más largo. Te mando un saludo, un beso, chao.